0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado esta maravillosa tarde de invierno, aunque casi primavera, por cómo se siente aquí en la Ciudad de México? Hoy, 20 de febrero del 2023. Bienvenidos todos ustedes a De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en RAO, Radio Alfa Omega. Cuéntenos cómo está su día, qué tal van las cosas, qué han hecho, cómo se han sentido, acuérdense que estamos aquí donde todas las voces son escuchadas, así que démonos ese gusto, compartir. Y aquí, en De todo para todos, donde tu voz se escucha, como estamos en nuestra campaña permanente para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, vamos a estar leyendo a Poesía de Morras y sus eh, ideas, conceptos, sentimientos de valorar a la mujer, valorar los sentimientos femeninos y, sobre todo, vernos con otros ojos. Ojos también llenos de cuidado, llenos de contención y protección, porque a veces podemos ser nuestras más grandes críticas nosotras mismas, aunque en general diría que los seres humanos podemos ser nuestros más grandes críticos. Bienvenidos a todos. Y ya tenemos saludos. Nini nos dice, éxitos también, Iván. Y Irene, éxito en tu emisión, gracias. También Noemi, muchas, muchas gracias. Igualmente Neira nos dice, feliz emisión, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. En Rao, Radio Alfa Omega. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona.
1: Gabriela Ladrón de Guevara
0: Si tengo que perdonar a alguien, sería a mí, por sacar risas y olvidarme de la mía. Por esperar un poco más aunque me duela, por amar más de lo que debería, por entender a todos y no entenderme a mí por tragarme mis palabras cuando debería gritarlas. Margarita Llenas, Colombia, Poesía de Morra. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por sus mensajes. Y tenemos a alguien que nos trae una noticia. Escuchémosla.
2: Atención, aviso importante. Iniciamos colecta de tapitas para el niño Marcos Del 8 de enero al 30 de marzo. Los invitamos a que entren a la página de Reír para Vivir en Facebook para que busquen los calendarios. Uno es por puntos fijos en donde negocios se unen para ayudar recibiendo las tapitas. Ahí encontrarán las direcciones y horarios en el que pueden llevarlas. Y el otro calendario... ...es por fechas en donde voluntarios de Reír para Vivir... ...les esperarán en diferentes puntos de la ciudad... ...afuera de las estaciones del metro, en parques y el metrobús. Y recuerden que si la vida les da tapitas... ...no las tiren porque les sirven a Marcos para su tratamiento. Además, contribuimos a cuidar el planeta. ¿Y qué tapitas nos sirven? Pues las del refresco, las de la botellita del agua de los garrafones, los aderezos, las del gel, la leche, el café, el yogur, el shampoo, los acondicionadores, los desodorantes, también las de las pastas de dientes, eh, los jabones líquidos, las gotas oftálmicas, del enjuague bucal también, los jarabes, las medicinas, las toallitas húmedas,
0: ¡Wow! ¿Cuántas tapitas sirven para Marcos, para la colecta, colecta que va a ayudar a Marcos a seguir su tratamiento médico? Les recuerdo que las colectas de Reír para Vivir son parte de Me Acerco a tu Sueño, en donde se apoya a niños con diversas enfermedades, no solo con sus medicinas y tratamientos, sino también con análisis, estudios, transporte, alimentación y demás. Es un apoyo, un acompañamiento holístico y no se limita solamente a sus tratamientos médicos. Así que si las vidas les da tapitas, no las tiren, sirven para marco. Además, la doctora Fiona está muy activa en colecta de tapitas. Estuvo el jueves pasado en el Metro Xola. También está todos los fines de semana en su faceta de reportera del rock and roll en la Glorieta de Etiopía. Todo esto aquí en la Ciudad de México. Así que si ustedes quieren cooperar con la colecta de tapitas, revisen la página de Facebook de Reír para Vivir. Ahí vienen puntos fijos, vienen los puntos con cada una de las fechas y sobre todo existe la oportunidad de apoyar a Marcos. ¡Muchas gracias, doctora Fiona! Continuamos en De Todo para Todos. Donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona,
1: Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Limar la piel en los escollos, tragar suspiros, sirenas, tifón de azul sereno, dar forma a la tormenta, encontrar a tientas y sin nombres... La senda de los pájaros errantes. Victoria Marín Fallas, Costa Rica, poesía de morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y vamos a escuchar a la doctora Fiona, que nos trae su cápsula de la risa. La doctora Fiona es multifacética, no solamente nos... Recuerda la colecta de tapitas de Me acerco a tu sueño para Marcos, sino que también ella tiene su propia cápsula de la risa.
2: Hola, muy buena tarde, les saluda la doctora Fiona y agradezco estar en el programa de Gaby de Todo para Todos donde tu voz se echa por Radio Alfa Omega y mando saludos especiales a Katy Gómez y Nini. Hoy les voy a platicar sobre el poder de los dátiles. Es un fruto seco que da la palmera. Es rico en calcio, hierro, fósforo, magnesio, potasio. Tiene antioxidantes. Da salud digestiva por la fibra que contiene. Ayuda al estreñimiento. Regula el azúcar en la sangre. Protege contra las enfermedades cardíacas por sus flavonoides y fenoles. Sirve para el Alzheimer y cáncer. Nos protegen de las células de los radicales libres. Muy importante para la salud del cerebro, pues evita que éste se inflame, ayuda a la hipertensión, da claridad mental y a problemas de fibromialgia. Los dátiles son muy buenos para conciliar el sueño más rápido. Sirve en infecciones de vías respiratorias. Es un edulcorante natural por la fructosa, que es un tipo de azúcar natural en las frutas, siendo más saludable que el azúcar blanca. Es muy versátil. Se puede usar en postres, licuados y todo lo que lleve azúcar. Recuerden que tiene una gran, gran 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 poder curativo bueno pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula
0: muchísimas gracias doctora fiona por recordarnos todas las bondades de los dátiles además son deliciosos los han probado en pastel es la cosa más deliciosa del planeta un beso a mi tía elena que cada navidad hace pastel de dátiles y déjenme decirles que es el mejor pastel de dátil que he probado en mi vida Gracias, doctora Fiona, por compartir con nosotros tu maravillosa cápsula de la risa. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Si aprendí a rechazarme, puedo aprender a amarme. Si aprendí a ocultarme, puedo aprender a aceptarme. Al fin y al cabo, el amor es el acto de valentía más grande, y aunque suene un poco descabellado, y haya días en que me cueste lograrlo, lucho por una sociedad comprensiva, donde cada quien sea libre y lo decida, donde nos enseñen a amarnos por encima de lo que se considere aceptado. Y si en un tiempo, ser como somos seres rechazado, El día de mañana, ¿quién sea libre de cambiarlo sin ser juzgado? Daniela Millán, Cochabamba, Bolivia, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. ¿Y qué creen? Que también yo les tengo un aviso. El día de hoy, 20 de febrero, es nuestro penúltimo programa de la segunda temporada de De Todo Para Todos, Donde Tu Voz Se Escucha. Así es, el 27 de febrero termina la segunda temporada de De Todo Para Todos, Donde Tu Voz Se Escucha, y tendremos un largo descanso. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, este es nuestro penúltimo programa de la segunda temporada. Muchísimas gracias a todos, a nuestros colaboradores, a ustedes que nos escuchan, y sobre todo, muchísimas gracias a las las talentosas voces que nos han acompañado en estas dos temporadas. Y estas voces no solamente hacen escuchar los poemas, anécdotas y cuentos favoritos de todos nosotros, sino que también le dan voz a quienes no la tienen, quienes la han perdido, o a quienes no se les ha reconocido, como a María Virginia de León, que nos trae cada emisión sus maravillosas Palabras de Mujer.
3: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo Palabras de Mujer. Hoy hablaremos de María Moliner quien fue una bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa española, autora del Diccionario del Uso del Español. Nació en Paniza, Zaragoza, el 30 de marzo de 1900, en el seno del matrimonio formado por Enrique Moliner Sanz, médico rural, y Matilde Ruiz Lanaja. En 1902 se trasladaron a Almazán, Soria, y casi inmediatamente a Madrid, en la capital, según sus propias palabras, los pequeños Molineres estudiaron en la institución libre de enseñanza, donde fue, al parecer, don Américo Castro, quien suscitó el interés por la expresión lingüística y por la gramática en la pequeña María. Entre 1918 y 1921, cursó la licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, obteniendo sobresaliente y premio extraordinario. Se formó y trabajó como filóloga lexicógrafa en el estudio de Filología de Aragón. Colaboró en la realización del Diccionario Aragonés de dicha institución. Como se ha destacado, el método de trabajo adquirido y practicado en esta institución hubo de ser muy importante en su formación filológica y en su posterior trabajo como lexicógrafa. En 1922, ingresó por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y obtuvo como primer destino el archivo de Simancas, de donde pasó al archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia. A principios de los años 30, se trasladó a Valencia, al archivo de la Delegación de Hacienda de esa ciudad. Colaboró en la escuela Cosío, inspirada claramente en la institución libre de enseñanza. Enseñó en ella literatura y gramática, y, además, formó parte de su consejo director como vocal y de la Asociación de Amigos para su apoyo como secretaria. Prestó asimismo su colaboración entusiasta a las misiones pedagógicas de la República, ocupándose de la organización de las bibliotecas rurales. En esta etapa de su vida, ocupó estos importantes de responsabilidad en el terreno de la organización de las bibliotecas populares. En 1935, en el Segundo Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, presentó una comunicación con el título, Bibliotecas Rurales y Redes de Bibliotecas en España. Hacia 1950 comenzó el Diccionario de Uso del Español, que publicó la editorial Gredos entre los años 1966 y 1967 en dos volúmenes. Una obra que ha conocido en esa primera edición 20 reimpresiones, que ha sido editada en cd Room en el año 1995 y que ha sido reeditada en una segunda edición revisada y aumentada en 1998. María Moliner representa sin duda todo un estilo de ser mujer en el siglo XX. Pertenece al grupo de las pioneras universitarias que ejercen además una profesión. Claramente inteligente y al mismo tiempo Vigorosamente responsable y generosa para con los demás. Una arteriosclerosis cerebral la privó de su lucidez desde 1975 hasta su fallecimiento el 22 de enero de 1981. Frases de María Moliner. Ya no hay filólogos que se dediquen media vida y en solitario a hacer un diccionario. Las nuevas tecnologías han convertido esta tarea en una labor colectiva. La educación es la base del progreso. Considero que leer es un derecho incluso espiritual. Cogí un lápiz, una cartilla y empecé a esbozar un diccionario que yo proyectaba breve, unos seis meses de trabajo. Y la cosa se ha convertido en 15 años. Había un punto, el de la tarde, en que realmente me sentía vacía. Sentía que algo me faltaba. Y entonces me puse a trabajar en el diccionario con todo entusiasmo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias María Virginia de León por compartir con nosotros la interesante vida de María Moliner. Imagínense, organizar, crear desde cero uno de los mejores diccionarios de la lengua española que hasta la fecha utilizamos, todo un prodigio, y sobre todo, si lo tenemos en cuenta, el tiempo en el que se hizo. Y además, tener esas ideas tan progresistas acerca de la lectura, de que no es nada más un derecho humano, sino podría decirse un derecho espiritual, hacen de María Moliner una mujer en la que, bueno, tenemos que recordar sus palabras, tenemos que repetirlas, y sobre todo, no dejar que se vayan, porque son palabras de mujer actuales, fuertes, y que resuenan. Muchísimas gracias María Virginia de León por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona,
1: Gabriela Ladrón de Guevara.
4: Y
0: continuamos aquí, en De Todo para Todos, con Poesía de Morras. Cuando te estás incendiando, abro la puerta y te invito a pasar. Te invito a sentarte al sillón y a un lado te imito. No corro, no lloro, no grito. Al contrario, te envuelvo en mis brazos como las llamas. Cierro los ojos respirando tu aliento, sin esperar agua, sin implorar viento. Te estrecho entre mis brazos, esperando que nos incendiemos. No importa que quemes mi casa, no importa que quemes mi piel, mi cabello. No odio tu fuego, no me asfixia tu humo, ni me molesta tu miedo. Solo sé que si me quedo en tu incendio, debe ser porque te quiero. Tía, Guanajuato, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y hay varios comentarios, muchos comentarios. Nini nos dice, gracias doctora Fiona por las tapitas para marcos. Y también dice, gracias por el saludito doctora Fiona. Sí, Nini, la doctora Fiona te tiene muy muy presente. Y bueno, siempre te manda saludos. Además, Nini nos dice, muy eh, interesante información acerca de los dátiles. Gracias. Y Nini también nos dice, ¿pero hay regreso a una tercera temporada? Sí, probablemente, pero después de un largo descanso, que sí es necesario, para eh, reponernos, para tener nuevas ideas, para refrescarnos, y sobre todo que de todo para todos, donde tu voz se escucha, realmente llegue a todas las voces y todas las voces sean escuchadas. Nini nos dice, gracias María Virginia por compartir la vida de María Moliner. Y también nos manda una una palomita. Irene nos dice, manitas ocupadas, pero sigo escuchando. Saludos a la doctora Fiona. También Irene, te extrañaremos mucho Gaby. También yo los extrañaré, pero siempre es necesario renovarse, es necesario descansar y de todo para todos donde tu voz se escucha, Tiene que seguirse escuchando de manera fresca, de manera colorida, y siempre llegando a todos ustedes. Katy Gómez nos dice, ¿Tercera temporada? ¿Segunda? ¿De dónde sale eso? Eh, Bueno, iniciamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, me parece el 5 de febrero del 2021. Después eh, iniciamos en lunes, y esa fue la primera temporada. Después, en el 2022, nos cambiamos a martes y esa fue la segunda temporada. Después de dos años, ahora sí terminamos nuestra segunda temporada, dejamos en pausa el programa, y este es nuestro penúltimo programa de la segunda temporada. Sí, como los eh, tenemos, eh, para los que siguen el podcast, como los tenemos todos los números de los programas de seguidos, sin dividirlos entre eh, temporadas, a lo mejor por eso es la confusión, que es una sola temporada larga. Pero sí, la primera temporada fueron aproximadamente 50 episodios, 50 programas, el lunes eran, y luego cambiamos a martes. Esto es así como la historia de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Pero bueno, esa la recordaremos la próxima semana en nuestro último programa de esta segunda temporada. También Nini nos dice, respondiendo a la Irene, sí, la extrañaremos, refiriéndose a que me van a extrañar. Muchas, muchas gracias. Son son maravillosos todos ustedes que me están escuchando y también muchas, muchas gracias a todos los talentosos artistas que nos acompañan, a todas las maravillosas voces que nos comparten sus investigaciones, sus... Eh, Letras, sus reflexiones Muchas, muchas gracias Y una de esas voces Que muchos estaban preguntando, extrañando Y había quien como Katy Gómez Quería hacer una mega fiesta con ella Es Vera Blanco Que ahora nos trae poesía de lenguas originarias
5: Buenas tardes Mi nombre es Vera Blanco Mi participación para el programa de Gaby, Ladrón de Guevara, es ahora acerca de la poesía indígena. El mundo funciona mediante un complejo enramado de memorias en las que se entretejen la herencia biocultural. En esta selección de poemas te ofreceremos un legado viviente, creativo y dinámico, hecho poesía. La lengua podemos hacer la nuestra y vivir con belleza a través de las palabras. Poema Maya Sol con espinas Hace tiempo las nubes fueron piedras aquí en la tierra. Madre piedra la luna, padre piedra el sol. Hace mucho tiempo, cuando las nubes no sabían de soberbia, la luna no era fría. Al sol no le habían crecido espinas.
0: Muchísimas gracias, Vera, por traernos poesía indígena, poesía de lenguas originarias. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Ahí andan en el baño tus mentiras, bailando con las notas que se quedaron cuando te pedía que cantaras. Y me veías a la cara, te reías junto a mí, revocados en versos que nunca leí. Ahí estás, atorado en cada centímetro de esos metros cuadrados. Yo dejo abierta la puerta, pero no te saco. Prefiero irme mientras tú te vas quedando. Raquel Menchaca, Estado de México, Poesía de Morras Y volvemos a que regresó Verita Blanco. ¿Recuerdan que Vera Blanco comenzó a colaborar con nosotros leyendo leyendas africanas? Sí, en el 2021, Vera Blanco nos compartió varias leyendas africanas y después ella se hizo cargo de la cápsula Ventana al Rock. Nos recomendó a a muchos grupos y cantantes que hicieron historia durante el siglo XX, También nos recomendó piezas que fueron el soundtrack de muchos de nosotros. Vera Blanco, una de las colaboradoras más queridas de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y también, hay que decirlo, una de las consentidas de Katy Gómez, que muere por ver la fiesta de colecta final de tapitas con la doctora Fiona, el doctor Guillermo Holguín y Verita Blanco. ¿Se imaginan aquello? ¡Wow! Sí, Katy Gómez... Normalmente nos comenta que le encantaría ir a ese cierre de tapitas. Mientras tanto, también tenemos a otra de nuestros talentosos artistas que ha estado con nosotros en todas las emisiones. Ella es Elizabeth Martínez, nuestra madrina, que con Mario Hernández nos traen algo de la tradición oral pascuense de la isla de Rapanui, en Chile. Escuchémoslos.
6: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
7: y Mario Hernández
6: de la tradición oral pascuense el mito de la creación del mundo por el dios Maquemaque.
7: Maquemaque estaba solo. Esto no era bueno. Tomó una calabaza con agua y miró adentro. Vio cómo la sombra de su rostro había entrado en el agua. Maquemaque habló y saludó a su propia sombra. «¡Salve, joven! ¡Qué hermoso eres, parecido a mí!» Un pájaro se posó entonces de golpe sobre el hombro derecho de Maquemaque. Este se asustó al ver un ser con pico, alas y plumas. Tomó Maquemaque sombra y pájaro, y los dejó juntos.
6: Después de un tiempo, pensó Maquemaque en crear al hombre que fuera igual a él, que tuviera voz y conversara. Maquemaque fecundó piedras. No hubo resultado porque las aguas del reflujo corrieron sobre la extensión de un terreno improductivo. Malo. Fecundó el agua. Del semen desparramado salieron solamente muchos pececillos paroco. Finalmente fecundó maquemaque tierra arcillosa. De ella nació el hombre. Maquemaque vio que esto resultó bien.
7: Después vio Maquemaque que aún no estaba bien, pues seguía solo el hombre. Lo hizo dormir en la casa. Cuando estuvo dormido, Maquemaque fecundó sus costillas del lado izquierdo. De ahí nació la mujer.
0: Muchísimas gracias, gracias Eli y Mario por traernos esta tradición oral. ¿De la creación del hombre y de la mujer? ¿No le suena parecida a otra o mito creacional, mito fundacional, de dónde salió la mujer? Mm, un buen punto para pensar, un buen punto para reflexionar. Quizás después de todo, aunque seamos de diferentes culturas, tenemos más puntos en común que diferencias. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona,
1: Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Habité en la tormenta y le estoy agradecida por el caos constante, los gritos incesantes, los pensamientos obsesivos, en fin, un desastre. Gracias, Tormenta, por la fortaleza, por mostrarme que no eres mala y que después del caos llega la calma. No es una despedida de estar esperando, eres parte de la vida y yo quiero seguir viviendo. Dani LGN, G. Celaya, Guanajuato, Poesía de Morras. Y hay varios comentarios. Nini nos dice... Gracias por compartir tan interesante historia, Elizabeth Martínez y Mario Hernández. Irene, Elizabeth y Mario, gracias por compartir y manda aplausos. Katy Gómez nos dice, excelente es la historia. Sí, eso de que la mujer nació de una costilla me sale, perdón, me suena, me suena, me suena familiar. ¿De dónde será? Pone caritas sonrientes y pone también al perrito pulgoso riéndose. Irene nos dice, bella poesía de morras. Sí, la poesía de morras, este grupo, eh, pueden checarlo en Facebook, en la página de Facebook Poesía de Morras, o en la página web Poesía de Morras, eh, publican no solamente a eh, escritoras reconocidas en el el mundo de la poesía femenina, sino también a cualquier escritora que decida seguir ciertos lineamientos, claro, y mandarle su trabajo. El punto es visibilizar a las nuevas escritoras, visibilizar nuevos sentimientos, nuevas maneras de entender la poesía femenina y no quedarnos solamente en el canon, sino también disfrutar y conocer a escritoras emergentes. Y hablando de disfrutar y conocer, tenemos a nuestro padrino, que con su peculiar estilo narrativo nos ha hecho disfrutar de tantas historias. Ah, sí, porque a él le gusta lo ver breve y condensado. Así que vamos a escuchar a Guillermo Holguín con Amacoide.
7: Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Holguín Castro. Reciban un saludo afectuoso. El día de hoy les quiero compartir un poema mínimo del poeta Efraín Huerta, titulado Amacoide. Y todavía el holgazán se preguntaba, ¿Será verdad tanta pereza?
0: Como les dije, concentrada la sabiduría. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Olguín, por traernos esta perla de sabiduría. Guillermo Olguín es nuestro padrino, también nos ha acompañado desde la primera emisión. Ha sido también colaborador con la doctora con Conreir para vivir en las colectas de tapitas. Es narrador oral, lector en voz alta. Un simpático declamador de como lo pudimos escuchar Y siempre busca algo que nos haga pensar Busca reflexiones, poemas y hasta historias Que siempre nos dejan con la sonrisa en los labios O pensando qué nos quiso decir Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín Por ser parte de este equipo tan maravilloso De De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha Y sobre todo, todas las voces son escuchadas <música> Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Claro que creo en el amor El amor de mi mamá cuando me espera con mi comida favorita y me recibe con un gran abrazo. El amor de mi abuelita cuando me da su bendición antes de irme. El amor de mi hijo cuando me cuenta emocionado cómo le fue en su día. El amor de mis amigas que me envían memes para hacerme reír cuando estoy derrotada. El amor que siento por la playa y por el mar. Lo mucho que amo bailar sola y cantar a todo pulmón mientras manejo. Eliana Hernández, hermosillo. Poesía de morras. Continuamos aquí con sus comentarios. Irene nos dice: Bravísimo, doctor Guillermo Holguín, felicidades. Nini, gracias, doctor Holguín, por compartir el poema, felicidades. Katy Gómez, doctor Guillermo Holguín, gracias a ti conocí a Nasruddin. Su filosofía me encanta. Tú eres el único que puede contar cuentos de Nasruddin. Muchos abrazos y besos. Y manda también abrazos, besos, manda eh, flores, ramos de rosas, y vuelve a mandar al perrito pulgoso riéndose. Muchísimas, muchísimas gracias, Katy Gómez. El día de hoy, en la música, tenemos una recomendación de Luis Ladrón de Guevara. ¿Quién es él? Le suena si yo soy Gabriela Ladrón de Guevara y él es Luis Ladrón de Guevara? ¿Mm? Sí, mi hermano. Recomendación de él a los Héroes del Silencio, Grupo Español, y vamos a escuchar Apuesta por el Rock and Roll.
8: que hay que hacer te diré que apuestes por mi derrota quítate la ropa si está bien no dejes nada por hacer si has venido a comprarme la rante, Vas a venir conmigo, agárrate Nada va a ocurrir Pero ahora estoy Contra las cuerdas Y no veo Ni una forma de salir Pero voy a apostar Fuerte mientras suelo.
0: a Los Héroes del Silencio con apuesta por el rock and roll, recomendación de Luis Ladrón de Guevara. Héroes del Silencio fue un grupo de español de rock radicado en Zaragoza, formado inicialmente por Juan Valdivia y Enrique Bumburi, completado con Joaquín Cardiel y Pedro Andreu a mediados de los 80. Experimentaron gran éxito en España e Hispanoamérica, así como en varios países europeos. Después de 12 años, la banda se separó en 1996 escuchamos de ellos, apuesta por el rock and roll. Y ahora tenemos una invitada de lujo. Desde Ecuador, el día de hoy, nos acompaña en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, Luisa Fernanda Santos. Bienvenida, Luisa, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
9: Cómo estás, el gusto es mío, el mío. Estoy fascinada de estar aquí en tu programa. Siempre escucho, es un lindo programa realmente. Y, y bueno, cuéntame cómo vamos a hacer esta entrevista. Y, y bueno, dime.
0: Es un gusto. Aquí estamos. Es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Y para que los radioescuchas sepan quién es Luisa Fernanda Santos, cuéntanos quién es Luisa Fernanda Santos.
9: Bueno, voy a hablar en primera persona porque así es mejor. Ya, eh, mi nombre es Luisa Fernanda Santos Dito, eh, eh, casada, eh, tengo dos hijas, dos bellos nietos, una niña y un niño. Y bueno, eh, te, ¿qué te cuento? Esto es una charla de escritores, ¿no? Entonces te puedo comentar que desde muy pequeña escribí, pero realmente hacía para mí, ¿verdad? Entonces este terminé estudiando eh, leyes, entonces pues tengo el título de licenciada en ciencias políticas y sociales. Eh, Eh, y mm, me fascina el teatro y por lo tanto eh, incursioné en en el teatro tomando talleres de actuación y expresión para mí el arte, eh, he sido siempre amante del arte y no ejerzo la profesión entonces, eh, ¿qué te puedo decir? como te comentaba que escribía solo para mí eh, poco a poco en mi mesita de noche, que acá en Ecuador le llamamos eh, velador, eh, estri- eh, pon- eh, guardar mis hojitas así con pluma, papel, y, y luego al arreglar el cajón, las eh, desechaba, las deseché, o sea, yo no tengo nada, nada, sino... A partir del 2020, que que en en pandemia dije, bueno, voy a seguir... Día escribiendo, voy a continuar y por qué no eh, dar a conocer eh, el, y sin temor, ahora porque muchas veces uno teme ni tanto a que te digan si te gusta o no sino um, dar a conocerte porque muchas poesías son intimistas al menos las que yo escribo otras no porque bueno, gracias a Adiós, eh, eh, pude eh, publicar mi primer libro, La Claridad del Viento, en septiembre del 2022, porque yo dije, voy a hacerlo, ¿por qué no? Otros lo hacen, yo lo voy a hacer, y no me importa que me conozcan tal cual soy, y también tengo poemas, eh, la mayoría también son que me pongo en la piel de otra persona y entonces ese poema tiene mi esencia aunque eso que yo relato como un poema no lo haya vivido entonces muchos muchas poesías no son no son eh, de, de mi vivir pero sí de mi sentir ¿no? Eso, y de mi pluma ¿no? Eh, No sé qué más te pueda contar que he participado en tres antologías gracias a a muchas personas que me abrieron el camino y y te digo que, que bueno, mucha gente dice que uno no es profeta en su tierra. En cierto modo, sí es cierto, pero yo podría decirte que no, porque a partir de que yo presenté mi libro, primero... eh, una pre-presentación en en una librería, La Madriguera, muy linda acá, eh, conocida en Guayaquil, que es donde yo vivo. Eh, También lo presenté ya como formalmente mi libro eh, de poemas y y relatos, en la feria del libro de internacionales de Guayaquil, acá son invitados muchos autores de otros países y pude y logré presentar mi libro allí, como que eso fue una puerta que se me abrió para eh, eh, relacionarme con gente de poesía y gente eh, eh, de, o sea, escritores ¿verdad? porque yo vivía en otro mundo, que mi familia vengo de familia de poetas eh, eh, mi hermano que ya falleció él fue un gran poeta y él yo creo que sí fue profe, eh, no fue profeta en su tierra porque realmente eh, eh, fue famoso más en Italia, en Argentina pero todos modos, eso que te estoy comentando para no irme por otro otro lado eh, me abrió las puertas y pude eh, y estoy en una sociedad que es eh, inscrita en el Ministerio de, de, de Cultura aquí en el Ecuador. Entonces, esa, esa institución se llama CIPEA, eso me ha abierto mucho las, pu- las puertas, porque imagínate, es una sociedad, las siglas significan Sociedad Ibérica de es, de poetas, escritores y artistas. Entonces, eso es algo muy bueno, ¿no? Porque eh, yo te digo, estar también en, en una antología, ya me salté, a, eh, que se llama El Cantar de los Poetas, eh, eh, donde están eh, eh, poetas de, de una gran trayectoria. Eh, de años y, y bueno, yo decía por favor, estar allí para mí es de verdad que es un honor estar en esa antología eh, eh, donde yo para para mí era inalcanzable ni lo había pensado y también en otras antologías que ahí es donde me encanta conocer a gente de otros países también eh, una antología que fue eh, la de que yo comenté hace un ratito fue este eh, publicada en septiembre de 2023. Y bueno, y otra que este, en, en España, que de Almas en Ruta, eh, esa, esa fue eh, publicada, he eh, publicado el libro, en, el, en agosto, me parece, sí, pero del 2022. Entonces, eh, y ahora último también, en, en, en los gritos de la tierra eh, también estás allí eh, pues de Estela Navone eh, algo maravilloso poder conocer a tanta gente colombianos panameños y no solamente en esto en cuanto a la antología sino que en el mismo Instagram eh, uno conoce eh, a grandes poetas eh, y me, me encanta poder relacionarme este eh, y algún día sueño poder ir a estos países y este y juntarme no con con ustedes Mira tu vestido
0: largo, por Dios. No, y qué bien, qué bien que tienes esas ideas, esos sueños, que la escritura te ha abierto a tantas posibilidades, no solamente de compartir tu obra, sino de visitar otros países, de conocer otras personas, de también conocer otros tipos de escritura. Cuéntanos, ¿cuál fue el detonante, el momento en el que dijiste tengo que publicar mi trabajo, tengo que darlo a conocer?,
9: Ah, mira, es es así, mira, empecé con frases en en Instagram, e e inclusive mi nombre en Instagram, o mi usuario, como se diga, es amantesdelarte.es, porque yo no quería poner mi nombre, y y para que creyeran que éramos dos personas todavía, Mm. que estábamos detrás de de esa pantallita, entonces, eh, seguí escribiendo, seguí escribiendo, hasta que, no, dije, lo voy a hacer, o sea, si tengo algunas, tengo bastantes poesías y relatos, entonces hasta cuando me di cuenta que yo tenía como 146 o 40, 147, dije, no, yo voy a publicar. Entonces, eh, empecé a buscar, eh, junto con mi esposo, eh editoriales otras editoriales eh, de allí mismo de Instagram querían publicar pero a veces uno es recelosa de este hoy no y cómo voy eh, si está en otro país mejor busco una aquí del Ecuador y así publiqué mi libro eh, la claridad del viento eso es ...maravilloso... ...que el viento me hace volar... ...me hace sentir... ...cosas hermosas... ...y, y por eso se llama así mi libro... ...y ese fue el, el detonante... ...digamos, tenía tantas... ...y digo, ¿por qué no? ...voy a hacerlo... ...y me lanzo al estrellato... ...como se dice uh-huh. acá... <ríe> sí, imagínate... ...eso te puedo comentar...
0: Uh-huh. ...no, y qué interesante... Bueno, hemos oído muchas historias aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, pero en tu caso, que haya el apoyo tan explícito, tan constante de tu familia, como lo mencionas, que tu esposo estuvo contigo, que tu esposo buscó contigo, todo eso es eh, interesante, porque no todos los escritores tienen esa suerte.
9: Ay, es verdad, porque eh, con él de la mano, mis poesías de amor eh, son... Todas para eso, siempre mis hijas también eh, apoyándome, ¿no? Eh, Bueno, está bien, hagámoslo, no soy muy para lo eh, electrónico y todas estas cosas, me me las como susto, entonces eh, mi hija me, me me ayudó en eso, ¿no? Para poder escribirlas eh, y, y ya pasarlas a, a formato digital, porque escribo eh, con lápiz y, o sea, con pluma y papel. Le escribo también en el celular y es verdad, pero pero este todo eso, aunque las notitas del celular estén allí, eh, las paso al papel, porque digo, se me daña el celular y eso es cierto, yo quería morirme y se me perdieron, yo dije, ya no voy a perder tantas como lo hice cuando no tenía ni pensado publicar nada, entonces, este, rompí, rompí todo eso que arrepiento, porque tuviera más era más prosa poética que escribía y, y entonces eh, con esto yo digo no, hay que, que guardarlas, entonces qué mejor es que estén no sé si tengo un pensamiento retrógrado pero mira, mi computadora se dañó y todo lo que había pasado a, a la computadora para el nuevo libro que, que, que tengo pues ...allí reposando... este ...se me va a perder... ...ay no, imagínate... ...lo tengo en, en, en físico... ...y si se me pierde... ...pues ya no no está... Eh, ...están las originales en, en, en físico... ...no sé... ...ahí sí te contesté... ...pero bueno, eso es lo que te puedo comentar...
0: ...excelente... ...sí, bueno... ...cada quien decide cómo tener su respaldo... ...si en físico, digital, en la nube o como sea, o de memoria, hay quienes aprenden sus poemas de memoria, pero cada quien decide cómo respaldar, cómo guardar, cómo evitar que se pierda su producción artística. Y hablando de eso, ¿podrías compartir con nosotros alguno de tus poemas? ¿O de
9: tu narrativa? Ah, ya, mira, Eh, los, los relatos son son largos, son un poco largos, entonces generalmente como que no suelo leerlos en, en, en un programa que es oro y pasa el tiempo. No sé si te, 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 te diga alguna poesía, no no sé, de amor primero para, para irnos. ¿no? ¿Lo hago?
0: Sí, por ¿Sí? favor, una poesía de amor estaría hermoso.
9: Bueno, aquí va una que este, si es que mi esposo está oyendo, bueno, <risa> este bueno sí, sí, la he me encanta, por eso siempre la leo, debería leer otras también. Bueno, eh, su título es como te soñé? Te sentía en la brisa del invierno, latías en el frío del verano, dando calor a mi vida. Estabas en cada nota musical dibujando tu olor en cada canción. Soñaba con tu mirada de ojos dormidos. Soñaba con tu sonrisa haciendo vibrar mis suspiros. Sentía tus tiernos abrazos y besos cortando mi respiración en esa sensación inexplicable del amor. Ahora estás tan cerca. Te recuerdo. Eres la misma brisa de invierno, el mismo fuego que calienta mi cuerpo y el mismo latido vibrante de mi sueño. Esa es una. una para mi esposo que te he podido compartir. Así es, no sé.
0: Qué hermosa, <ríe> qué hermosa. Y sobre todo que nos compartes que es muy personal, eso también es lindo, que nos compartes algo que es de tu historia personal, de tu historia de pareja, y es muy bello, muchas gracias.
9: Muchas gracias también, y yo quería aclarar algo, porque a veces la gente dice, ¿por qué dices la la lluvia de invierno? Es que acá en Ecuador en invierno llueve, y hace calor, y en verano más bien es un poco más, el clima más friecito, y por eso es que digo que me calentaba en el verano, <risa> bueno, eso quería aclarar, sí, tengo otras también, por ejemplo, que nada tienen que ver conmigo, o sea, el, la esencia la tengo, si yo viviera ese momento, pero, pero realmente fue inspirada por alguien que yo vi que pasaba esos problemas, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres que te lea esta otra. Sí,
0: sí, adelante, por favor.
9: Ya, vamos. eh, Se llama Desde mi ventana. Contemplar la vida detrás de la ventana. Contemplar la vida que camina a veces lenta, a veces como un rayo sin detenerse. Contemplar la vida con la fugaz idea de que algún día también cruzaré esos caminos. Gente va y viene, unas veces llorando y otras veces llena de alegría. Contemplar la vida detrás de la ventana Queriendo arañar aquel vidrio que me separa. Contemplar la vida detrás de la ventana con lágrimas, empañando el cristal que un día se oscurecerá, al igual que mi vida. Contemplar la vida sin vivirla. Ahí está. ¡Guau! Wow. Sí, ¡Qué
0: fuerte, qué fuerte está también ese poema! Y bueno, ya nos comentabas que a veces tu inspiración viene de fuera, de lo que le pasa a otras personas. Normalmente, ¿qué te inspira para escribir? ¿Cómo decides sentarte y desarrollar un tema?
9: Ya, Eh, bueno, eh, la que acabo de leer fue porque alguien eh, estaba en... en, en en una venta- no es ventana, no era ventana, yo le acomodé que era ventana, era en un muro y esa persona era eh, paralítica y, y no podía hacer tantas cosas que veía eh, pasar ¿no? a lo que ella se asomaba a ese muro, ¿no? entonces me inspiró eso. Después también me inspira la música la música, el sonido del mar, que es música mis oídos, el viento eh, entonces eh, eh, todo eso en un momento determinado escucho una música instrumental porque si tiene letra ya no porque ya es como que escucho su, la letra, ¿no? si es instrumental en ese momento me pongo a escribir porque esa música me inspiró al o cual eh, relato, imagínate eso le contaba a alguien también que una ocasión estábamos viendo televisión, mi esposo y yo una película y tenía pues mi celular al lado y la, eh, la película tenía una musiquita, una musiquita de fondo ya, entonces eh, yo no escuché ni escuchaba los diálogos de la película. Fue la música que me impactó y con el celular me puse a escribir, entonces eh, ya ahí ya mi, mi esposo se dio cuenta que, que yo que no debía molestarme porque yo estaba escribiendo. Entonces de allí salió un relato, un relato eh, eh, más o menos larguito que tal que no lo debe, le, debo leer aquí tan largo eh, entonces, pero se trata de una abuela con, que está eh, con demencia senil o Alzheimer y, y entonces es la nieta la que le da vida ese ese relato se llama a ver, porque me olvido de los títulos que el libro otra vez y de me... Puse a escribir ese relato porque esa música me lo inspiró. Y, y este otras tantas cosas de alegría también. Eh, y otras que son, pues, momentos que uno tiene. Eh, porque nosotros somos un, un cúmulo de alegrías, un cúmulo de tristezas. Y esa es la vida. Y esa es la felicidad, sea lo que sea que estemos pasando, ¿no? Unos más, otros menos. Pero somos alegría y somos tristeza entonces hay momentos de estados de ánimo eh, que escribo y después digo hoy pero así me sentía yo qué fatal qué fatal pero pasa son palabras como digo en otra poesía son solo palabras eh, entonces esa ese es mi modo de inspirarme y también muchísimo es visual también eh, cuando veo cuadros eh, pinturas o también este bueno, imágenes que, que, que me dan una, un pie para para poder escribir algo y ahí lo escribo así es la forma en como yo lo hago si, eh, y los títulos pues os pongo después porque al leerla ya me doy cuenta, bueno, ¿será que debo poner de, de tal título um, que no esté tan relacionado como para que ni sepan qué? ¿A ¿Con qué se van a encontrar en la lectura, no? Y al final de los versos puedan identificar, oh, se trataba de esto, no? Eh, a veces hago así, <ríe> sí, eso ¿no? es lo que puedo decirte. ¡Qué interesante! Y, y bueno... Sí. sí. ¿Y tú, Así sigue,
0: es. tú sigues alguna rutina para escribir? ¿Escribes todos los días a la misma hora? ¿O te escribes cierto tiempo? ¿O simplemente escribes cuando tienes tiempo, cuando te nace? ¿O cómo es tu, tu proceso de escritura?
9: Eh, me gusta ser libre como el viento. Por eso se llama La claridad del viento mi libro y. Y le pondré algo con viento al segundo también. Porque no no me gusta estar atada. Si yo ya digo, o sea, me encanta la gente que es este, eh, que apunta en su libreta a tal hora debo hacer esto o a tal hora lo otro. No, no, no. yo no puedo ser así. Porque si, si me pongo a hacer eso, eh, m- m- son un cúmulo de nervios. Y digo, no, si tenía que hacerlo a tal hora. No, no, no. Entonces, no lo hago. Eh, y, y es importante eh, la manera en que yo lo haga así, porque este a veces también me ha dado eh, que semanas que no escribo nada, 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 y si me pon, y me he sentado a mirar este imágenes, me he sentado a escuchar música, no puedo. Es no y es no. Y hay días eh, 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 que en un día escribo, aunque después le reforme ciertas palabras, etcétera escribo cinco o seis en un día. Entonces porque ese día estoy libre libre mi mente mentalmente libre así eso o sea sin ningún problema porque eh, aunque la, la tristeza sí es un motivo de inspiración pero si es que hay problemas y no es más bien tristeza, sino que te es como que te nubla la mente, como que te la, eh, como que todo tapones, ya está tapada mi mente. Entonces eh, allí no puedo escribir ni una letra. Si tengo coraje, no escribo. Sí, entonces solamente es alegría, tristeza, esa sensibilidad en otra cosa, eh, así, eso es lo que te puedo comentar.
0: Qué interesante, qué interesante tu proceso. ¿Y qué recomendación le darías a los nuevos escritores, a los que se están acercando por primera vez a la escritura, sobre todo partiendo de tu experiencia personal, de tu experiencia en la que varios de tus textos se perdieron y que decidiste valientemente dar a conocer los otros?
9: Claro, eh, lo que yo le puedo decir Sean jóvenes Recién inician Conozco conozco a muchos Y que hay que impulsarlos Jovencitos O sean personas Mayorcitas, ¿verdad? Como yo ¿Sí? <ríe> Mayorcita, con familia, etcétera Ya No tengan temor Levántense Y vuelven, y, y háganlo y, y, y por ejemplo hay una poesía con la que yo me identifico mucho que podría ser decirte que es mi preferida ya este y, y con eso podría decir, decir a la gente que no tenga temor de hacer cualquier tipo de arte que estamos en este caso hablando del arte eh, si les gusta pintar Arriesguense a pintar, si les gusta eh, eh, hablar, declamar, a mí me encanta declamar. Entonces, eh, eso también me ayuda porque hay muchos autores, me pasé otra cosa, hay muchos autores que me piden en en sus presentaciones que, que yo lea sus poemas. Y eso para mí es un honor. ...porque eh, considero que... ...ah, y lo hago bien... Tal vez a uno les mide, a otros nos guste, pero a los que me llaman y, y yo con, con gusto lo hago, leo de otros y me pongo en el sentir de aquella persona que escribió, no porque leer tus propios poemas es mucho más fácil, pero leer poemas de otros, cómo lo sintió, cómo lo escribió, bueno, si me dio y me dijo no que lo haga, lo hago, entonces eh, hacerlo, atreverse, mira, eh, eso es lo más importante, hay el talento, hay, hay el estudio, Ya, pero si no se atreve una persona, ¿de qué le sirve el talento y de qué sirve el estudio si no se atreve a hacerlo? Pon un pie en el mar, que no no importa que te mojes o, o ponte que se te dañe el zapato, pero sigue adelante eso es importantísimo hacer y yo no sé si eh, me alargue pero voy a leer algo que hoy viajo se llama que es con la que me identifico hoy viajo más allá del horizonte en la estación de partida no me despide nadie no notan mi ausencia sigo aquí Soy la misma, aquella que ríe, aquella que llora, aquella que ama. Mi viaje es un secreto entre mi querer y mi hacer. Mi viaje es un secreto entre el no ser y el ser. Mi viaje es un secreto entre la rutina y lo inusual. No noto mi ausencia, porque mi esencia es la misma. Hoy gato más allá del horizonte y mi estación es la libertad. Wow. Así es.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Sí, es. tu Gracias. manifiesto de vida. Gracias. Y tenemos varios comentarios de nuestros radio escuchas. Katy Gómez nos dice, hermosos poemas, y qué bueno que te decidiste a escribir. La edad no importa como bien dices. Comenta. También manda ramos de rosas y aplausos.
9: Gracias, muchas gracias. Eso, eso anima a continuar también, ¿no? <ríe> sí, muchas gracias.
0: Nini nos dice, bienvenida Luisa Fernanda Santos, también. Irene, Luisa Fernanda Santos, bienvenida. Nini nos dice, muy bellos poemas, gracias por compartirlos. Y luego Irene contesta, la música es bella inspiración para escribir. Así, sí. Lucy Trejo manda flores y aplausos y dice, eso es hermoso, escribir no solamente de lo que nos pasa a nosotros, sino de lo que le pasa a la gente alrededor.
9: Así es, sí. Magnífico. Eh, gracias, gracias por esto. Qué bueno, <ríe> sí.
0: <ríe> También Estela Navone, de Los Gritos de la Tierra, dice: ¿Cómo me gusta este programa? De Gaby, y me gustó muchísimo lo que está. Bueno, descubrí a Luisa Fernanda Santos. Excelentes ambas. Muchas gracias, Estela.
9: Gracias, Estela. Gracias, Millón.
0: Y bueno, ya que hablamos de la antología Gritos de la Tierra, cuéntanos, ¿cómo es tu participación en esta antología, los Gritos de la Tierra 2?
9: Ya, qué bonito y y también eh, un paso grande porque se trata de un solo tema, que es el salvar a la Tierra Eh, y es maravilloso poder haber participado en esta antología porque inclusive uno eh, eh, admira la naturaleza y, y este solo se queda en eso ay qué bello paisaje qué hermoso y cómo la cuidamos hay que hay que hacerlo y, y esto que está haciendo Estela es algo magnífico para poder incentivar de una u otra manera a la gente y a mí misma, oh por Dios, me incentivó a cuidar más la tierra, y y tengo también ahí ese poema, pero yo creo que ya no lo podré leer, (risa) ya es muy tarde, pienso.
0: Si lo tienes a mano adelante para compartirlo.
9: Ay, bueno, sí, aquí lo tengo a la mano. <ríe> oh, ¡Qué bueno! Es para ti, te dedico. <ríe> bueno, este, este eh, se llama Susurros. Espero que les guste. Dice: Caminando por el tiempo, viviendo mis momentos, admirando la naturaleza escribiendo versos inspirada en su suave belleza, sentada junto al viento, sintiendo a la tierra como un oculto espiritual, sin darme cuenta de su lamento. La inconsciencia humana arrebatando su esencia, los árboles ya no danzan, se Queman por el fuego de la insensatez. La tierra se cansó de ser discreta se cansó de su papel apasible en el libreto. Anciana, con arrugas de tristeza, se levanta de su debilidad. ¡Basta! grita la tierra. Sus alaridos tiemblan y su dulzura pasa a ser bravura. Los ríos, ya pálidos, se cerran y el mar, en soledad, llora la muerte de los hijos de sus entrañas. La naturaleza agoniza, ya no puede respirar. Ahora sus gemidos son susurros. No se da cuenta, está muriendo, pero sus lágrimas... se confunden con las manecillas del reloj indicando que hay tiempo de remediar este dolor esa es la poesía con la que participé en este en esta gran antología ¿sí?
0: excelente wow y con una idea muy muy buena sí 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 la reflexión uh-huh. Todo está ahí.
9: Oh, gracias, gracias, gracias.
0: Y din, dime, ¿cómo llegaste a la inspiración por escribir este poema?
9: El, el que acabo de leer, porque como bien lo digo al inicio, eh, eh, ¡Ay, la naturaleza la, la natura, me envía! ¡Ay, la naturaleza, qué belleza tener aquí en mi ventana! árboles y pajaritos que se posan en mi ventana y y tanta cosa y y oyendo noticias terribles que pasan en el mundo, en cada país y y a a nuestro lado, tan cerca. Entonces me propone esto Estela y, y yo andaba en esos días de que, que no estaba inspirada, <risa> pero no, yo, Guida, eh, eh, pensé en la tierra y dije no, aunque sea un poema, entonces eso eso me incentivó porque de verdad que leer ese libro da ganas pues de no quedarse quieta, de hacer algo por, por lo que uno pueda y tiene a la mano hacer o dejar de hacer, ¿no? para no contaminar la tierra y etcétera, ¿sí? Eso fue.
0: Excelente, sí, sí. Y bueno, tú nos has comentado de tus libros, de las antologías, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo podemos leer tus obras?
9: Ahí está. Ya, Eh, eh, la claridad del viento eh, pueden solamente... eh, eh, tenerla ahora en Amazon por eh, formato digital, puesto que ya terminó mi contrato con la editorial, antes por pedido, en cada país enviada, y, y, y lo compraron eh, este, en forma eh, física en, en España, en Argentina, en Chile. Gracias a Dios... ...que está mi libro físico por allá, por esos lugares, no se lo mandaba desde acá del Ecuador... ...sino que la editorial tenía contactos con ciertos países y de allá mismo lo, lo, lo enviaban bajo pedido. Pero bueno, ya terminó el contrato, entonces eh, se vendió aquí bastante acá y se sigue vendiendo acá en, en el Ecuador... Eh, Y bueno, solamente en físico, perdón, en digital y también lamentablemente la antología del cantar de los poetas que también es aquí del Ecuador, eh, no está en Amazon, solamente está en físico y se lo lo vende acá en el Ecuador. Mm. Esa es la pena.
10: Sí, sí.
9: los gritos de la tierra, sí, sí. Así que pueden, tal vez todavía creo que está en Amazon la claridad del viento. Ajá, sí, sí. Eso es lo que. Y, y, y bueno, que me busquen o me sigan en, en arroba amantesdeparte.es en Instagram y, y bueno, en Facebook como Luisa Fernanda Santos Vito así que este más manejo el el, el Instagram pero bueno ahí están poesías como me gusta mucho leer porque de quemarlas eh, es como estar un poco más en aquello que siempre me ha apasionado que es el teatro no incursioné como te digo en algunas obras de teatro presenté estuve eh, y y me encanta actuar pero pero bueno acá lee con el sentimiento que es no y y de alguna manera eh, estaba súper nerviosa te cuento por esta entrevista pero sabes por qué sabes por qué por, por la sencilla razón de que no podía ver a la persona que me entrevistaba sino que era solo por audio y conversaba algo con tú la conoces a Tatiana García este, la he entrevistado y he conversado con ella y le decía, mira, eso es lo que me tiene nerviosa, porque no voy a poder ver a la persona que entrevista, aunque yo te conozco he hablado por chat y todo, pero me encanta mirar a los ojos, mirar a la gente a los ojos, hablar y aunque estés en una pantalla poder verla, y hablo con o sea, yo aquí He movido mi cuerpo, he movido mis manos, y porque hasta al hablar normalmente lo hago. Claro. A, ahorita te estoy te estoy diciendo como que con mi boca, con mis manos como que me saco las palabras de la boca para decirte y estoy accionando y entonces este eso eso me preocupó un poco pero pero no al, al ya en la en, ...el transcurrir de la entrevista, ya ya se pasa, se pasa eso, imagínate, eso eh, es lo que, bueno, no sé qué vamos a decirte.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, esta entrevista fue a la vieja usanza, quizás nuestros radioescuchas no recuerden... ...pero antes todas las llamadas telefónicas eran solamente de audio, nada de videollamadas, les estoy hablando del siglo pasado... Pero bueno, así eran todas las llamadas telefónicas, nos comunicábamos solamente con la voz, y en este caso hemos retomado ese tipo de entrevistas a la vieja usanza solamente con la voz, dejando que la voz exprese todo lo que tenemos, todo lo que queremos compartir, y bueno, ha sido una... Un gusto tenerte, un lujo tenerte aquí con nosotros. Nini nos dice, refiriéndose al poema programa, al programa de Los Gritos de la Tierra 2, excelente poema, felicidades. Katy Gómez nos dice, también refiriéndose al poema de Los Gritos de la Tierra 2, excelente poema y es justo lo que debemos hacer todos, reflexionar y evitar que la tierra se siga lastimando. Y también Lucy Trejo manda aplausos, reverencias y flores. Pues muchísimas gracias, Luisa, por estar con nosotros. Gracias por compartir. Gracias por mostrarnos un poco de quién eres, de tu arte y bueno, hasta de tus sentimientos por tu esposo. Eso fue algo maravilloso.
9: Sí y mira, déjame decirte a millón gracias y aplausos. Este programa me encanta. Eh, siempre eh, no lo he podido ver en el momento eh, escuchar en el momento pero este siempre lo, lo escucho desde el principio hasta el final me encanta todo siempre te lo he mencionado y esto de que hayas hecho a la vieja usanza magnífico un aplauso para ti de verdad por este programa Y y este a todas las personas que han podido ver, eh, escucharlo y, y que sigan, sigan escuchando este programa porque es hermoso y, y tiene de todo y, y, y pasen la voz para que lo sigan escuchando en otros pero, eh, otros días.
0: Pues muchísimas gracias Luisa Fernanda. y aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, estamos orgullosos de haberte tenido como invitada en esta entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias.
9: Un, un abrazo. Gracias a ti y a todos.
0: Escuchamos a Luisa Fernanda Santos, de Ecuador, escritora, que compartió con nosotros no solamente su vida, su inspiración, su proceso creativo, sino también sus textos. Mil, mil gracias, Luisa. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona,
1: Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Hay varios comentarios, comentarios que están llegando. Irene nos dice acerca de cuidar la tierra y del poema de Los Gritos de la Tierra 2, bellísima reflexión, felicidades, cuidemos la tierra. Carlos nos comenta, (coughs) y además dijo que su esposo ya sabe que no la debe interrumpir cuando escribe, y pone pulgar arriba. Nini nos comenta, excelente entrevista, Luisa Fernández y Gaby, felicidades. Danaís, bonita tarde, bendiciones. Irene, gracias a Luisa Fernanda Santos por compartir con nosotros y muchas felicidades. Y saludan también a Danaís Hernández, tanto Nini como Irene. Muchas, muchas gracias. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con los héroes del silencio y avalancha. Avalancha de los héroes del silencio, recomendación de Luis Ladrón de Guevara. Y hablando de recomendaciones y con esta sensación de rock, recuerdan de el vampire DJ muy conocido aquí en el Celtics, Condesa de la Ciudad de México. Él ha iniciado su emprendimiento y está en diversos tianguis de la Ciudad de México ofreciendo una variedad exclusiva de diversos artículos. El lunes está en el Tianguis de San José Insurgentes, atrás de la Comercial Mexicana de Insurgentes. Los martes en Patricio Sanz y Porfirio Díaz. Los jueves en el Parque de los Venados, en Doctor Vertis y Municipio Libre. Viernes, Casa del Obrero Mundial y Doctor Barragán. Domingo a, Pla- a Patlaco y La Viga, a un lado de la fábrica de plástico. Normalmente lo encuentran ahí de 9 a 4 en su puesto de tianguis, donde ofrece los mejores artículos kawaii. También playeras de grupos de rock, playeras de anime japonés, llaveros de distintos personajes, botellas para agua con colores pastel, morado, brillantes, etc. gorras tipo deportivas, gorras bordadas de equipos de americano, como les decía, papelería kawaii de todo, plumas, marcadores, libretas, correctores, gomas, colores, reglas, tijeras ropa deportiva de Dame de, Caballero y personajes de Lego. Así que si ustedes quieren darse una vuelta y ver estos artículos exclusivos cuidadosamente seleccionados y a la venta para todos ustedes, no duden en ir a ver a Mike Oñate en estos puestos en los diversos tianguis que les comento. Y además, si dicen que van de de todo para todo donde su, tu, tu voz se escucha, que Gabriela Ladrón de Guevara recomendó que buscaran a Mike Oñate, el Vampire, bueno, él les tiene una sorpresita para todos los que están escuchando de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Así que no se lo pueden perder. Es una gran oportunidad de encontrar lo que no sabías que estabas buscando. Vayan con Mike Oñate en los diferentes tianguis de la Ciudad de México.
11: Hola, yo soy Marielena. Hola.
0: A continuación, escucharemos a María Elena Cano. Ella es la directora y fundadora del grupo Bululúes, narradores de historias, que tiene su sede en la colonia Santa María la Rivera, en la casa de cultura de la misma colonia, justo enfrente del kiosco Morisco. Y este viernes hay Función en Vivo de los Bululúes. Este viernes a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María de la Rivera va a estar María Elena Cano con su grupo de talentosísimas narradoras. Y el día de hoy nos, nos regala María Elena su voz en esta cápsula.
11: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández, coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias. Y para el programa de Todo para Todos, les compartiré un cuento de Raúl Brasca. Perplejidad La sierva pasta con sus crías. El león se arroja sobre la sierva que logra huir. El cazador sorprende al león y a la sierva en su carrera y prepara el fusil. Piensa, si mato al león tendré un buen trofeo, pero si mato a la sierva tendré trofeo y podré comerme su exquisita pata a la cazadora. De golpe, algo ha sobrecogido a la sierva. Piensa, si el león no me alcanza, ¿volverá y se comerá a mis hijos? Precisamente el león está pensando, ¿para qué me canso con la madre, cuando sin ningún esfuerzo podría comerme a las crías? Sierva, león y cazador... Se han detenido simultáneamente desconcertados, se miran, no saben que, por una coincidencia sumamente improbable, participan de un estante de perplejidad universal. Peces suspendidos a media agua, aves quietas como colgadas del cielo, todo ser animado que habita sobre la tierra, duda sin atinar a hacer un movimiento, es el único brevísimo hueco que se ha producido en la historia del mundo. Con el disparo del cazador, se reanuda la vida. Gracias.
0: Muchísimas gracias a María Elena Cano Hernández por regalarnos esta microficción. Y es cierto, en un momento puedes parecer que todo se congela. Miles de decisiones se toman. Y la última es la que define nuestra vida. Muchísimas gracias, María Elena. Les recuerdo que María Elena Cano estará en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María la Ribera este viernes a las 5 de la tarde con bululúes narradores de historias. Acompañen a María Elena y a sus talentosísimas narradoras este viernes a las 5 de la tarde. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona,
1: Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y hay comentarios. Katy Gómez nos dice, Hermosa la... Reflexión de María Elena Cano. Muchas gracias. Y también Katy Gómez nos dice, Vampire, claro que voy a ir a verte y voy a comprarte muchas cosas. Amo las cosas kawaii. Tienes cosas de Kitty, tienes cosas también de anime. Todo eso quiero. Y sobre todo si hay mucha papelería. Sí, sí hay cosas de Kitty de Sanrio en general y también hay cosas de anime. Date una vuelta, date una vuelta y seguro encontrarás algo. Y justo está escribiendo, me queda cerca el del Parque de los Venados. Mira, qué bien, ojalá vayas este jueves y te des una vuelta y digas que lo escuchaste. De todo para todos donde tu voz se escucha. Lucy Trejo nos dice, excelente Marielena Cano, como siempre, y sus bululúes son las mejores. Gracias Marielena Cano. Muchísimas gracias. Irene nos dice, bravo María Elena Cano, gracias por compartir con nosotros. Y Nini, gracias María Elena Cano por compartir. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y viene la pandilla cuentacuentera de Tita Muñoz. ¿Quién vendrá ahora? Ay Dios, porque estos niños cuentacuenteros normalmente le ganan a Tita Muñoz. ¿Quién será? ¿Vendrá Lolo, dientes, manchis o le habrán dado la oportunidad a Tita de poder acompañarnos? Vamos a descubrirlo
12: juntos. Hola, soy Lolo, el león que ruge y se espanta solo. (risa) Y hoy les traigo un poema de Tita Muñoz. Su nombre, Pata, Peta y Pita. Y dice así, Pata, Peta y Pita son tres pequeñas patitas. Viven cerca del estanque, pero no saben nadar. Los otros patos del barrio se mofan y rían por eso. Y entonces nuestras amigas se han soltado a llorar. Una familia de ranas que es vecina del estanque han decidido ayudar a las tres lindas patitas. Todos los días temprano, apenas se asoma el sol, las ranitas a las patas dan clases de natación. Al poco tiempo las patas han aprendido a nadar y ahora las ranitas las enseñan a bucear.
0: ¡Excelente! Gracias, Lolo. Gracias por ser el representante el día de hoy de la pandilla cuenta cuentera de Tita Muñoz. ¡Ay, esa pandilla! ¿Dejarán alguna vez participar a Tita o participarán ellos siempre? No lo
10: sabemos,
0: pero muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Uno de los grandes éxitos de Los Héroes del Silencio es Flor de Loto, que escucharemos a continuación, la versión del 2012 remasterizada. Escuchamos Bendecida, con Los Héroes del Silencio, una de las canciones icónicas de este grupo. Cierto, dije que íbamos a escuchar Flor de Loto, pero escuchamos Bendecida. Muchísimas gracias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Sí, te quiero, pero creo merecer un amor que no me cause miedo. Te quiero, pero también me quiero lo suficiente para no idealizarte. Te quiero, pero no lo suficiente para evadir mis sueños a cambio de tus imposiciones. Te quiero, pero me quiero libre. Si me quieres como objeto, no quiero tu cariño. Te quiero, pero no me enjaules, porque entonces seré fuego, seré aire y emprenderé mi viaje. Giselt Moreno, Facatativá, Cundinamarca, Colombia, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Katy Gómez nos dice, la música está muy buena, gracias Gaby, gracias por la recomendación de Luis. Irene nos dice, qué bello, Lolo, felicidades, y manda muchos aplausos. Nini, qué bella historia, gracias, y mandan tanto Irene como Nini, palomitas. Lucy Trejo nos dice, muy buena música, está muy buena, excelente. Pues bueno, aquí continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y vamos a escuchar a Jocelyn Saldívar, de Honduras.
4: Iba la amistad volando buscando ser encontrada, mandando cartas con bellos poemas, creciendo entre las más bellas flores, intentando abrir candados cerrados, hasta que un día recibió un mensaje. Te echo de menos. ¿Cuándo vas a venir a encontrarme? ¿Te gustaría grabar un cuento conmigo? La amistad se emocionó. No podía creer lo que estaba leyendo y se puso a buscar a su amiga. Recorrió miles de kilómetros, sendas y caminos, cruzó países enteros, hasta que un día, sin pensarlo, Se encontró con esa amiga. Brindó por ello, bailó y lo celebró. Y prometió nunca más separarse de su gran amiga. Adivina cuánto te quiero. De aquí a la luna, ida y vuelta, gateando. Feliz día del amor y la amistad. Que tengas mucho amor que repartir siempre.
0: Muchas gracias, Jocelyn, Jocelyn Saldívar, por recordarnos la belleza y la importancia de la amistad. Recordemos que en febrero no solamente festejamos a los amigos del 14, sino todo el mes, y por qué no, toda la vida, es importante recordar a los amigos, esas personas que nos cobijan, nos apapachan el alma y que siempre están para nosotros. Gracias, Jocelyn. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega,
1: con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Hemos llegado al final de nuestra penúltima emisión de la segunda temporada. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Ha sido un bello programa lleno de color literario. Tuvimos la entrevista de Luisa Fernanda Santos, escritora ecuatoriana. Escuchamos las palabras de Mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Guillermo Holguín y Elizabeth Martínez nos acompañaron con su talento. También escuchamos a Mario Hernández, María Elena Cano de Bululú es narradores de historias, a Jocelyn Saldívar y a Lolo. Como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas, compartimos poesía de morras. También escuchamos a Los Héroes del Silencio, recomendación de Luis Ladrón de Guevara. La música es de Fernando García. Gracias a Rao Radio Alfa Omega por su hospitalidad. Les recuerdo que la próxima semana, 27 de febrero, es el último programa de De Todo para Todos donde tu voz se escucha en esta segunda temporada. Y después descansaremos un largo rato. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.